0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder-Podcast mit Eva von Camping und Inke von Luftschlossliebe.
1: Hallo, heute wollen wir uns mit dem Thema Städtereisen und Camping beschäftigen. Und dabei natürlich auch ganz besonders, wie macht man Städtereisen als Campingfamilie? Eva, erzähl mal, habt ihr sowas schon mal gemacht? Wir haben
0: super viele Städtereisen gemacht, bevor die Kinder auf die Welt kamen. Es gab mal von eher so ein Angebot, dass du für ein bestimmtes Wochenende buchtest. Und dann standen irgendwie sechs Städte zur Auswahl und du wusstest vorher nicht genau, wo du hinkamst. Und hast dann irgendwie drei Tage vorher erfahren, du landest in der und der Stadt, in dem und dem Land. Und das haben wir geliebt. Das war super cool. Da war es halt überall. Da bist du in Kopenhagen gelandet, in Pisa und sonst wo. Also das war wirklich eine coole Sache. Du hast dich irgendwie ein guten Dreivierteljahr davor dafür entschieden. Und die haben dann halt geguckt, auf welchen Flügen noch Plätze waren. Und wir wollten das jetzt sehr gerne auch wieder mit den Kindern machen. Und das natürlich mit dem Campen verbinden. Weil eigentlich denke ich ja, dass das eine ganz coole Kombination ist, dass du möglichst nah an die Stadt rankommst, aber mit deinem eigenen Zuhause so mehr oder weniger und dann dich aber auch zurückziehen kannst in dein eigenes Zuhause, wenn es vielleicht ein bisschen viel war oder ja am liebsten auch mit ein bisschen Programm auf dem Campingplatz, dass die Kinder nicht nur von einer Sightseeing-Nummer zur nächsten gezogen werden, sondern auch so ein bisschen zusätzlich Zeit verbringen können mit freiem Spielen und Campingplatz erkunden. Habt ihr
1: Erfahrungen? Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, ganz regelmäßig Städtetrips mit unseren Kindern zu machen. Ja, das ist so ein bisschen wie die Sache mit den Fotoalben, die man regelmäßig machen will <lacht> oder Gardinen waschen oder sonstige Dinge. Ja, klappt nicht ganz so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben schon ein paar Städtereisen gemacht, teilweise in Hotels. Und einmal mit meinem ältesten Sohn habe ich einen Städtetrip nach Hamburg gemacht. Da waren wir da auf einem Campingplatz beim Elbe Camp Hamburg und haben uns dann da die Stadt angeguckt. Das funktioniert sehr gut. Also ich finde das echt toll, Städtetrips mit Kindern zu machen und auch, dass die mal so ein bisschen was anderes von der Welt sehen als ja, nur die normalen Campingplätze oder Hotels. Aber es ist natürlich eine völlig andere Städtereise, als die ihr damals gemacht haben werdet, als ihr mit Ryanair unterwegs wart. Ja, definitiv. Grundsätzlich ist Reisen mit zwei Erwachsenen
0: oder Reisen mit fünf Personen, wovon drei kleine Kinder sind, ein Riesenunterschied. Und bei einer Städtereise hat man nicht dieses Treiben lassen, was man sonst so in einem Urlaub vielleicht eher mal hat, gerade wenn man über einen begrenzten Zeitraum geht. Also wenn wir so ein Wochenende auf einen Campingplatz fahren, dann bleiben wir eigentlich nur da. Und wenn wir eine Woche irgendwo hinfahren, dann gucken wir uns auch Sachen drumherum an mache ich jetzt eine Woche in der Nähe von der Stadt und teile mir das auf oder gebe ich mir eine Wochenendnummer, die Stadt und dann die volle Dröhnung und ziehe die Kinder dadurch Das sind halt so Entscheidungen, die man so ein bisschen treffen muss. Für mich persönlich, ich habe nicht die Erfahrungswerte, deshalb ist es nur eine Überlegung, ist die Situation so, dass ich alle mehr Zeit geben möchte. Mit mehr Zeit nimmt man sich den Druck raus und hat man nicht dieses Gehetze und kann sich auch so ein bisschen auf die Eventualitäten, aber auch auf die Bedürfnisse aller fünf Personen einstellen. Und nur weil ich gerne das Brandenburger Tor sehen möchte, heißt es das nicht, dass mein Zweijähriger das auch sehen möchte. Und dann kann man vielleicht den einen oder anderen Kompromiss machen, dass nicht nach dem Brandenburger Tor sofort zur Spree geht, sofort dieses ist, sofort jenes ist, sondern dass man da kindgerecht an die Sache rangeht. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal auf kindgerechte Städtereise grundsätzlich ein. Und gehen dann auf die Unterkunftsmöglichkeit mit dem Campingplatz ein. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr gute Idee. Also zum Thema kindgerechte Städtereise haben wir auch schon einiges an Erfahrungen gesammelt dann. Und was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist natürlich zum einen, dass man nicht so ein super straffes Programm macht wie so eine Reisebusgruppe oder so, wo man dann irgendwie von einem zum nächsten muss. Aber man sollte auch einfach die Attraktionen, die man aussucht, vorab recherchieren. Weil ich festgestellt habe, wenn ich mit meiner ganzen Rasselbande da irgendwo stehe und das Ganze dann irgendwie da erst anfange zu planen und zu überlegen, wo gehe ich denn jetzt heute hin, dann ist die Stimmung schnell im Eimer. Das heißt, es ja. ist besser, dass man vielleicht am ersten Tag, wenn man ankommt, einfach einen Spaziergang macht in der Gegend, wo man ist und auf einem Spielplatz ankommt und da noch mal ein leckeres Eis isst oder so. Aber für den Tag oder die Tage, wo man wirklich etwas von der Stadt sehen will, sollte man sich auf jeden Fall vorab informieren, was gibt es dort, was ist kindgerecht. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch mal irgendwie in meinem WhatsApp-Status zu fragen, habt ihr Ausflugstipps für, ja keine Ahnung, in unserem Fall war das letzte jetzt Rotenburg ob der Tauber. Oder ja, auch andere Reiseziele, die wir gemacht haben, weil man dann häufig von Familien, die man eh schon kennt, die ja meistens auch ein bisschen ähnliche Vorschläge oder Ideen haben, wie man selber, dann irgendwelche Ideen bekommt. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähnlich habe ich es jetzt tatsächlich auch gemacht, nicht im WhatsApp-Status, sondern bei Instagram. Ich wollte von euch wissen, welche Städte habt ihr besucht mit Kindern und Camping und was habt ihr gegebenenfalls für Ausflugsziele? Und ich hatte kaum ein Thema, auf das ich so viele Rückmeldungen gekriegt habe, wie das, was ich super toll finde. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr geht mit uns ein bisschen konform, dass ihr sagt, entweder man sucht sich was mitten in der Stadt und plant dann so, dass man möglichst kindgerecht drumherum gestaltet, Elterncafé, Spielplätze in der Nähe etc., dann kann man es ein bisschen zeitkomprimierter machen, weil man ja am Nabel des Geschehens ist. Oder aber man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit und sucht sich was in einem Öffi-Radius von an die 30 Minuten und hat dann die Möglichkeit, gegebenenfalls den Vormittag nett auf dem Campingplatz zu gestalten und dann den Nachmittag Städteprogramm zu machen. Diese beiden Optionen habe ich gekriegt und ihr habt echt viele Erfahrungen gesammelt. Also wir sind so ein bisschen in die einzelnen Städte gegangen. Ich persönlich habe hier so eine kleine, oder ein paar Städte, die ich sehr schön finde, aber eine Stadt, die tatsächlich mit meinem Herzen verbunden ist. Ich habe dann ein halbes Jahr während meines Studiums gelebt und wollte auch eigentlich nach meinem Studium tatsächlich dahin ziehen. Und dann kam die Liebe dazwischen. Jetzt bin ich froh, dass ich hier bin, aber die Liebe zur Stadt ist geblieben. Ich rede von Hamburg. Hamburg ist super, super schön. Du warst jetzt tatsächlich mit deinem Kind auch in Hamburg. Warum Hamburg?
1: Ja, also ich finde Hamburg auch einfach toll. Ich finde, das eine spannende Stadt und auch für Kinder eine super spannende Reisestadt, um so einen Einstieg zu finden. Wir waren tatsächlich zweimal da. Einmal, als unsere jüngste Tochter noch sehr klein war. Die war, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr alt und unsere beiden großen Kinder dann in dem Fall ja sechs und vier. Das war auch schon schön, da hatten wir eine Hotelunterkunft außerhalb und sind immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann halt reingefahren in die Stadt. Und das war auch wirklich schon toll und wir wollten das immer gerne mal wieder machen. Ich finde gerade für technikbegeisterte Kinder, wie es bei mir die Jungs sind, den Hafen super spannend, da kann man sich viel angucken. Das machte einfach Spaß. Das Miniaturwunderland ist irgendwie auch so eine Touri-Attraktion, die aber für Kinder einfach super spannend ist. Und ja, darum finde ich Hamburg einfach super, weil es irgendwie eine Stadt ist, zu der es auch eine tolle Geschichte gibt. Das finde ich auch immer noch einen sehr, sehr schönen Punkt, wenn man irgendwie den Kindern irgendwas Spannendes erzählen kann dazu. Und darum Hamburg.
0: Ja, Hamburg ist für mich auch so eine Großstadt in Leitversion, so ein bisschen. Ich hatte da nie das Gefühl, dass ich hier in der Millionenstadt bin und überall die Menschen ganz, ganz nah aufeinander sind. Für mich hat diese ja, wasserdurchzogene Landschaft, so ein bisschen was, was das kleiner macht vom Gefühl her, näher macht, familiärer macht. So habe ich es zumindest immer empfunden. Und das ist auch ein Part, der mich tatsächlich so ein bisschen in die Stadt hat verlieben lassen. Das ist ein sehr, sehr besonderer Charme. Berlin ist auch sehr viel grüner, als ich es gedacht habe. Aber ich mag das Wasser sehr. Und deshalb war Hamburg auf jeden Fall oder ist Hamburg immer noch meine Städteliebe. Ihr habt jetzt tatsächlich sogar einmal das Ganze mit Camping verbunden. Warum der
1: Campingplatz? Genau, also ich hatte davon schon öfter mal gehört, von diesem Elbe Camp Hamburg. Das ist direkt am Strand, so ein kleiner, eher alternativer Platz. Und war damals mit meinem Sohn dahin gefahren, mit unserem Auto. Wir haben das wieder zum Camper umgebaut, wie ich das ja schon ein paar Mal mit den Kindern gemacht habe, wenn wir unsere Mama Kind Ausflüge machen, wo ich dann immer nur mit einem Kind allein unterwegs bin. Ja, und ich hatte einfach davon gehört, dass das ein ganz schöner Platz ist und dachte, ja, dann probieren wir den mal aus. Und es war wirklich super schön. da hängen so Hängematten am Strand und man kann, wenn man von der Städtetour zurück ist, also wir sind immer morgens direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt gefahren, haben uns dann alles angeschaut und als wir dann zurück waren, konnte er da irgendwie im Strandsand spielen und ich habe in der Hängematte geschillt und da konnte man sich irgendwie noch ein nettes Getränk besorgen. Das war für uns jetzt wirklich die perfekte Kombi.
0: Ja, den Elbcamp Campingplatz haben viele von euch genannt. Der ist wohl relativ flott ausgebucht, deshalb muss man sich da frühzeitig drum kümmern. Aber gerade in der Kombination mit Kindern, du hast die Natur, du hast einen schönen Spielplatz dabei und es ist halt wirklich auch schön zentral, ohne direkt in der Stadt zu sein, scheint das eine ganz gute Möglichkeit zu sein. Ich erzähl dir mal, welche Campingplätze ich noch als Alternativvorschläge gekriegt habe. Ja. Das wäre der Campingplatz in Buchholz. Der ist super zentral, hat dafür aber nichts. Wäre dann die Option, ich stelle mich mitten rein so mehr oder weniger und habe dann nur meinen Schlafplatz. Dann habe ich Knaus Camping als Info bekommen. Der ist wohl auch eher Schlafplatz geeignet, als dass da Alternativprogramm vor Ort ist. Camping-Tante Henny. Ist wohl auch einer, der von euch sehr, sehr groß im Kurs ist. Der ist sehr familiär gestaltet, nicht gezielt auf Familien, aber hat so einen ganz besonders eigenen Charme. Auch in der Natur alles sehr liebevoll und scheint auf jeden Fall was zu sein. Es hat aber nicht gezielt Kinderangebot. Scheint nur von dem Flair familiär zu sein. Wir sind jetzt ja auf der Campingmesse über den Stover Strand gestolpert.
1: Ja, der macht ja auch wirklich einen richtig tollen Eindruck, ne?
0: Genau, den haben auch einige von euch empfohlen und ich habe jetzt Videos gekriegt. Wenn man zur Zeit, in der nicht Hochwasser ist, sprich Frühjahr bis Ende Sommer, dahin geht, darf man vorm Deich stehen und somit fast direkt am Strand. Super, super schön. Wenn man zu den anderen Zeiten geht, in denen das Wasser höher steht, dafür gibt es diesen Deich, sollte man lieber hinterm Deich stehen, <lacht> damit man ein bisschen geschützter ist. Aber auch da gibt es Wirklich schöne Angebote für Kinder. Die Info habe ich gekriegt, man sollte in der Nähe zum Sanitärhaus des Haupthauses stehen. Die anderen wären etwas rudimentärer. Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, bietet dieses Haupthaus
1: Sanitär wohl die meisten Möglichkeiten. Rudimentär trifft es bei dem elbe -Camp aber auch ganz gut. Also das war wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Das ich weiß nicht, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist so drei Jahre ungefähr her oder vielleicht auch dreieinhalb. Wenn das nicht renoviert wurde, sollte man das vorher wissen. Also wenn man da jetzt irgendwie den Fünf-Sterne-Plus-Standard gewohnt ist, dann könnte einen das erstmal verwundern.
0: Ja, macht euch sowieso schlau. Wir reden jetzt von Empfehlungen, die wir bekommen haben und nichts, was wir selber, also das elbe hast du so selber ausprobiert. Aber sonst sind die nicht ausprobiert worden von uns, sondern als Vorschläge genannt worden. Aber wenn ihr vorhabt, Ähnliches zu machen wie ich, helfen euch diese Informationen vielleicht. Ein Platz, den ich aber ausprobiert habe, der mir auch im Zusammenhang mit Hamburg genannt worden ist, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil das für mich zu weit entfernt war, ist -Camp. Ach, Da sind einige, die machen dann Tagesausflüge nach Hamburg. Ja, es ist tatsächlich in einem Tagesausflugbereich. Wäre für mich jetzt aber nicht, auch wenn der Platz natürlich super viel für Kinder anbietet, das will ich gar nicht kleinreden, wäre aber für meine Idee der Städtereise zu weit weg. Ja, es geht mir genauso. Aber auch deren kann man natürlich so machen, wenn du einen Tag Hamburg machen möchtest mit der Familie und dafür aber mehr Urlaub auf dem Campingplatz, wäre Südsee-Camp natürlich eine Option, die es zu nennen gibt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch toll finde in Hamburg, da sind ja auch die ganzen Musicals. Und ich selber liebe ja, seit ich Kind bin, das Musical König der Löwen. Wir wollten das damals auch mit all unseren Kindern zusammen machen, als wir da in diesem Hotelurlaub waren. Da war das leider so, dass unsere jüngste Tochter, obwohl die echt das leiseste und liebste Baby der Welt war, aber da nicht mit reingedurft hätte. Die haben da eine gewisse Altersbegrenzung. Aber ansonsten finde ich das Musical König der Löwen auch absolut empfehlenswert. Und dann kann man halt ja von den Landungsbrücken mit so einem Schiff darüber fahren und so. Das ist auch echt richtig schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Da war ich tatsächlich als Kind mit meinem kleinen Bruder und meiner Mutter und haben uns König der Löwen angeguckt wirklich schön, aber wie du schon sagst, es gibt dann Alterslimit, ich weiß nicht genau, wo es gesetzt ist, informiert euch da gerne, aber ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend. Ich bin auch so ein kleiner Musical-Fan, Konzerte gucke ich mir auch an, aber Musicals, finde ich, haben schon immer so ein bisschen, das ist wie Geschichte erzählen und dazu dann singen. Mein Mann findet das ganz furchtbar. <lacht> aber mein Bruder mag das auch sehr gerne, der mit mir zusammen bei König der Löwen war und das ist etwas, was wir uns tatsächlich auch regelmäßig gegenseitig schenken, weil wir beide das so gerne mögen und in der Zeit sind halt ein paar Musicals dazugekommen und trotzdem ist König der Löwen immer noch eins, was in der eindrucksvollen Kulisse, in den Kostümen, in dem, was die Leute da tatsächlich auf der Bühne gemacht haben, so sehr hängen geblieben ist, definitiv ein lohnenswerter Tipp. Aber wenn du nicht Musical machst und sowieso schon bei den Landungsbrücken bist, dann ist eine Hafenrundfahrt auch was. Du kannst mit dem HVV, das ist dieser Verkehrsanbieter in Hamburg, tatsächlich, wenn du so ein Tagesticket hast, auch eine Hafenrundfahrt mit den Öffis mehr oder weniger machen. Das schadet vielleicht auch nicht, das zu wissen. Und an der Hafencity selber ist ein ganz, ganz toller Kinderspielplatz. Also wenn ihr da unterwegs seid, ist es vielleicht auch eine Option, die für euch in Frage kommt. Dann lauft ihr da rum, guckt euch die Plaza von der Elbe Philharmonie an, geht zum Elbstrand runter, Strandperle oder Ähnliches, einmal hinsetzen, was Leckeres trinken und die Kinder buddeln da
1: bequem im Strand. Ja, super. Das sind ja schon richtig viele Tipps für Hamburg. Voll gut. Hast du auch noch für andere Städte Tipps bekommen? Ja, ich habe auch noch Berlin gefragt.
0: Und das haben wohl noch mehr von euch auf dem Schirm als Reiseziel als Hamburg. Da habe ich nämlich eigentlich die meisten Tipps für gekriegt. Also Berlin scheint der... Camping-Hotspot zu sein. Ganz viele von euch schlagen den camping Maloer see vor. Also wirklich super, super viele. Das sind fünf Minuten nach Berlin mit der Bahn. Hat einen ganz, ganz tollen Spielplatz. Und wie gesagt, an einem See. Also wirklich eine schöne Stimmung, die sich da
1: wohl ergibt. Dann die wichtigste Frage. Kann ich da mein Zelt direkt am See aufbauen? Da musst du dich selber schlau machen. Da hat niemand <lacht> was zu gesagt. Ich habe nicht gezielt nachgefragt.
0: Aber man steht wohl um diesen See drumherum. Das scheint ganz schön zu sein. Ich hatte mir die Seite mal angeguckt. Und wenn wir Berlin machen, wird es auf jeden Fall der Platz werden. Wir haben aber auch noch andere Plätze gekriegt. Also wir hatten einmal noch mal den Campingpark Sanssouci. Der ist wohl auch noch in einem Radius, der interessant ist. Blütencamp Ringelspitze gab es noch. Direkt in Mitten in der Stadt steht man auf der Wohnmobil-Oase. Da gibt es wohl mit Rücksprache von dem Betreiber dieses Platzes auch noch die Möglichkeit, mit gespannt zu stehen. Und zwei Plätze, die auf jeden Fall ganz viele von euch gehört haben oder mit auf dem Schirm haben, ist einmal Tropical Island. Ja, damit hast du natürlich ein anderes Ziel, aber das lässt sich mit Berlin-Reisen natürlich auch super verbinden. Und für uns wäre es tatsächlich so, wenn wir Richtung Berlin gehen, würden wir zwei Tage Tropical Island auf jeden Fall, wenn wir schon mal in der Gegend sind, zwischenschieben. Da kann man ja auch sowohl auf dem Parkplatz davor für den Tag stehen, als auch auf dem eigenen Campingplatz vom Tropical Island.
1: Und man kann ja sogar da drin auch Zelte mieten. Da habe ich schon immer mal drüber nachgedacht. Allerdings habe ich da sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört, ob das jetzt empfehlenswert ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, also Tropical Island reizt mich selber auch total. Aber ich finde gerade mit älteren Kindern Berlin einfach auch eine tolle Stadt, um irgendwie so ein bisschen die deutsche Geschichte zu vermitteln und so. Das finde ich halt auch echt total toll. Also wenn man da ja die Mauer anschaut oder solche Dinge macht, das finde ich echt eine tolle Stadt.
0: Ja, ich habe super viele Ausflugsziele, die Kind geeignet sind, bekommen. Ich habe aber noch einen Platz, den die TV-Affinen von euch kennen, der auch in einem Radius ist, das Ganze mit den Öffis zu besuchen. Wenn ihr den Camper-Clan auf D-Max kennt, die sind auch in der Nähe. Das Himmelreich am Schiloer See kommt regelmäßig auf D-Max, ist so ein Familienbetrieb mit ja, Vater und zwei Jungs, die da wohl den Laden rocken. Wäre vielleicht auch eine Option. Sieht immer nett aus, die sind auch direkt an einem See und das habe ich im Fernsehen gesehen, da kannst du tatsächlich auch mit Blick auf dem See stehen. Kannst ja auch mal gucken, ob du zur Fernsehberühmtheit
1: gehst. Voll lustig, ich habe da noch nie was von gehört, das muss ich mir <lacht> erstmal anschauen. Aber jetzt bin ich auf deine Ausflugstipps gespannt, weil wir auch Berlin definitiv auf unserer Liste haben, was wir besonders mit den beiden Großen mal machen wollen.
0: Ja, ich habe, was die Geschichte von Deutschland angeht, beziehungsweise die Geschichte von den beiden Teilen Deutschlands, das DDR-Museum, das soll wohl super schön mit Kindern sein, das soll wirklich schön aufbereitet sein, dass die Kinder da auch, ich würde mal sagen, ab einem Schulalter wirklich einen Programmpunkt haben, der nicht ein ödes Museum in Anführungsstrichen ist, sondern mit ein bisschen mehr verbunden. Wirklich toll soll sein, der Park am Gleisdreieck, um da die Kinder so ein bisschen flitzen zu lassen. Potsdamer Schloss, auch die Gegend drumherum, super schön, super grün. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Berlin hatte mich überrascht, wie grün es im Endeffekt ist. Ich habe ja das ganz anders erwartet. Ich habe das viel grauer und viel zugestellter erwartet. Und es gibt so viele grüne Oasen. Also es gibt ganz viele tolle Parks. Das Spektrum soll noch wirklich schön sein mit Kindern. Tempelhofer Feld, das habe ich auf Instagram ganz oft gesehen. Das ist so eine Sache, wo du auch drumherum mit Inlineskates und so fahren
1: kannst. Das sah auch echt cool aus. Ja, da finden, glaube ich, auch häufig so Inliner-Events und sowas statt. Das habe ich schon öfter mal irgendwo auch mitbekommen. Also, da, also grundsätzlich so Events halt. Ja, ist ja eine freie Fläche, eignet sich auf ja. jeden
0: Fall. Und sah wirklich schön aus, scheint so ein Wochenendziel für viele Berliner zu sein. Den Tiergarten und auch den Zoo sollte man besuchen, wobei ich gehört habe, dass der Tiergarten, der ist auf der ehemaligen Ostberliner Seite, noch ein bisschen mehr Charme hat. Also der soll ein bisschen ursprünglicher sein und nochmal besser für etwas kleinere Kinder geeignet als der Zoo, war die Aussage, die ich bekommen habe. Grunewald soll mega schön sein, eine Bootsfahrt auf der Spree sollte man auf jeden Fall machen, das habe ich tatsächlich auch schon mal mit Kindern gemacht
1: und es war wirklich schön. Auf der Spree kann man übrigens auch mit dem Stand-Up-Board fahren und ich glaube, da gibt es auch Touren, ich bin immer ein Freund davon, bei Get Your Guide oder sowas zu gucken, da gibt es teilweise auch so geführte Stand-Up-Paddle-Touren und sowas, das wäre jetzt für meine Kinder auch richtig cool, wenn man da selber sich so ein bisschen fortbewegen könnte. Ich habe es noch nicht selbst gemacht, aber schon mehrfach gehört. Ja, auf jeden Fall. Und in der Umgebung kannst du
0: dir auch wieder einen von diesen Floßbötchen mieten, wo du mit dem Wohnwagen drauf fahren kannst. Das habe ich auch gesehen. Kannst du auch auf der Spree fahren. Also wer keinen Platz gezielt will, sondern um Berlin mit seinem Wohnmobilfloß oder Wohnwagenfloß schippern möchte,
1: ist auch auf jeden Fall eine Option. Und ich bin als Kind übrigens damals im Spreewald mit so einer, ja wie heißen denn diese Boote, die die da haben? Ja, also mit so einem Spreewaldboot halt <lacht> bin ich da durch den Spreewald gefahren und habe Gurken gegessen an jeder möglichen Ecke. Das kann man da auch machen. Da kriegst du diese sauer eingelegten Gurken und so. Das ist auch echt schön gewesen.
0: Okay, kommt auch mit auf die Liste. Ich habe noch das Naturkundemuseum. Das soll auch wirklich, wirklich schön sein mit Kindern. Mit einem riesengroßen Dinoskelett, was wohl sehr eindrucksvoll ja. ist. Genau. Und den Teufelsberg. Das sind die Punkte, die ihr mir genannt habt. Und ja, da kriegst du auf jeden Fall eine Woche gefüllt. Ne? Machst du so zwei Tage Tropical Island und dann gibst du dir Berlin mit Stehen am Wasser. Und ja, wunderschön. Also so stelle ich mir eigentlich das mit den Städtereisen vor. Die perfekte Kombination aus Urban und trotzdem Natur aus Programm für die Kinder und trotzdem Ablenkung mit Spielplatz und am See. Ja, mega. Also ist auf jeden Fall weit hoch auf meiner Liste gerutscht. Ja, das
1: finde ich auch echt richtig gut, hatte ich irgendwie vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich eher zugeben, dass man auch so viele Sachen machen kann, die ja einfach auch ein bisschen spannender für die kleineren Kinder werden, also wenn ich meinem Jüngsten, der ist ja vier, wenn ich dem sage, da steht ein Dinoskelett, dann macht er alles andere freiwillig mit, dann ist der Rest egal. Ja, guck, sag ich doch. <lacht> Was ich ja in deiner Story gesehen hatte, du hast auch nach Amsterdam gefragt. Hast du da auch Tipps bekommen? Weil das steht auf jeden Fall auch auf unserer Liste. Ja, Amsterdam ist eine der Städte, die wir tatsächlich ja, drei, viermal
0: im Jahr besuchen. auch mit Kindern und auch schon mit Kindern besucht haben. Und Amsterdam lohnt sich total. Ist ja auch so eine Stadt wie Hamburg mit so viel Wasser. Heißt, hat auch diesen Charme für mich, der ganz besonders ist. Und ja, auch da habe ich schöne Tipps gekriegt. Da würde ich aber erstmal selber gerne einen Tipp geben und zwar in Amsterdam ist es so, dass ihr echt super, super zentral stehen könnt, wenn ihr gegenüber vom Hauptbahnhof steht. Der Hauptbahnhof steht ja am Wasser. Eine Seite ist Wasser, dieses Hafenbecken und die andere Seite ist wirklich Stadtzentrum und auf der gegenüberliegenden Seite vom Wasser der Stadtteil. Der hat drei, vier Campingplätze, wo man ganz wunderbar stehen kann und dann mit dem Fahrrad, bis zur Anlegestelle und umsonst mit der Fähre in den Hauptbahnhof fahren kann. Das heißt, du bist super zentral, hast trotzdem Natur und umsonst mehr oder weniger die Öffis. Ja, mega. Also das war für uns immer super, super toll als Anlaufpunkt, als Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Früher konnte man auf der Seite sogar noch umsonst parken. Sucht mal nach dem bo Amsterdam, sowie das Hotel, nur mit B am Anfang. Da drumherum müsstet ihr euch orientieren. Und die hatten früher einen Gratis-Parkplatz und wenn man sich dann dahin stellte, parkte man gratis mehr oder weniger mitten in Amsterdam und konnte dann in die City gehen. Gratis ist es nicht mehr, aber es sind nicht die 30 Euro, die man mitten in Amsterdam tatsächlich für so ein Parkhaus zahlen würde. Vielleicht ist das sonst auch so eine Tagesausflugidee.
1: Ja, richtig guter Tipp. Und diese Campingplätze, die du jetzt gerade gesagt hast, das sind auch richtige Campingplätze oder sind das so Wohnmobilstellplätze wie Park4Night oder wie das dann heißt? Also da an
0: dem Hotel gibt es einen Wohnmobilstellplatz, der wohl super schnell ausgebucht ist. Den haben wir aber aufgrund von mangelndem Wohnmobil niemals ausprobiert. Wir standen schon auf dem Campingplatz Gaspar, G-A-A-S-P-R der ist etwas außerhalb, nicht auf der gegenüberliegenden Seite, aber du kommst super mit dem Fahrrad nach Amsterdam rein oder du kannst das Fahrrad in den Bahnen etc. mitnehmen. Da sind die Niederländer ja ein bisschen entspannter aufgestellt, als wir hier mit der Deutschen Bahn. Aber du hast auch in Amsterdam bzw. in den Niederlanden grundsätzlich diese Fahrradwege, die auf diesem, ja wie soll man den Boden beschreiben, so ähnlich wie auf so einem Spielplatz, dieses Gummiartige, da fährt man mega gut, mega entspannt und die Fahrradinfrastruktur ist natürlich auch so, dass du ja fast ungestört auf der Strecke nach Amsterdam fahren kannst. Und gegenüber vom Hauptbahnhof standen wir schon auf dem Camping Fliechenboss. Das ist, ja, ich würde mal sagen, sieben Minuten bis zur Anlegestelle zur Fähre und dann halt mit der Fähre rüber, wo du gratis dein Fahrrad mitnehmen kannst. Der hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben noch Tipps gekriegt für mini camping head eulen Habe ich nicht ausprobiert, ist aber auch in der Gegend von dem Fliechenboss. Und etwas außerhalb, da standen wir auch schon, ist aber dann mit einer halben Stunde Bahnfahrt verbunden, kennen aber sicher viele von euch, ist Doin camping der Larkens. Du stehst da mitten Ach. in den Dünen. Den kennst du auch, ne? Gehört zumindest, ja. Auch super schön waren wir auch schon. Du stehst mitten in den Dünen, je nachdem. Du musst ein bisschen gucken, wie schwer und wie lang ist dein Gespann. Da haben die entsprechend die Plätze für. Und manche Plätze werden mit einem Trecker. Dann nehmen die an den Trecker deinen Wohnwagen und ziehen den dann auf die Dünen und lassen den da stehen. Aber ist auch cool, du hast so Plätze, da hast du mehr oder weniger fast ein privates Trampolin in den Boden eingelassen, wo die Kinder spielen können. Die Spielplätze sind mega. Du bist mitten in der Natur, ein wunderschöner Campingplatz. Aber halt, ja, du musst erstmal bis zum Bahnhof kommen und dann mit 30 Minuten Fahrt ungefähr rechnen, bis du nach Amsterdam kommst. Aber halt als Tagesausflug,
1: super interessant. Das klingt jetzt für mich so, als wenn man da einen Urlaub macht und dann mal einen Tag Amsterdam einschieben könnte, damit man irgendwie was zu tun hat. Finde ich auch ganz gut. So Städtetour light wäre das dann irgendwie für meinen Geschmack. Genau, genau. Aber das andere finde ich auch mega gut. Also wenn ich jetzt in Amsterdam oder generell in Holland Urlaub mache... Dann muss da für mich persönlich natürlich ein Fahrrad dabei sein, weil ich eh so ein Fahrradfan bin. Und also alles andere wäre jetzt für mich ein Frevel, als mich da mit dem Fahrrad fortzubewegen. Das würde ich natürlich auf jeden Fall machen wollen.
0: Ja, definitiv. Und es ist auch total schön. Es gibt ganz tolle, entweder geführte Fahrradtouren durch Amsterdam oder auch so Touren, die du dir im Internet runterladen kannst mit Programmpunkten, die du dann mit deinem Fahrrad selber abfahren kannst. Das ist wirklich schön. Die sind auch nach Alters- und ja, ob du da mit der Familie hingehst oder eben alleine oder mit Natur von Junggesellenabschied, habe ich auch gesehen, müsst ihr mal nach googeln finde ich mega spannend. Und da sind dann halt auch Ziele dran, die für die Kinder interessant sind zum Gucken. Und trotzdem hast du das mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ich finde es gerade, wenn du ein bisschen kleinere Kinder hast, praktischer als entweder immer aus der S-Bahn ein- und auszusteigen oder die ganze Sache per ja, Fuß mehr oder weniger zu erledigen. Da ist das mit dem Fahrrad eine schöne Option. Aber es lässt sich halt in Amsterdam echt mega viel Schönes machen. Unabhängig von dem, was man kennt mit Anne Frankhaus etc. Die gehören zum einmal Pflichtprogramm, Sollte man aber gucken, ob man das mit den Kindern entsprechend macht oder wie man das gestaltet oder noch ein paar Jahre wartet. Oder man guckt halt was, was auch mit der Generation Kind, die wir so haben, sprich Anfang Schulkind möglich ist. Das wäre der Zoo, super schön in Amsterdam, waren wir auch schon drin, ist ein ganz, ganz toller Zoo, auch mit ganz viel Charme, auch sehr ursprünglich und schon seit ja, über 100 Jahren in dem Aufbau so da, also auch mit Geschichte verbunden und so, echt super schön gemacht. Die Parks sind auch wirklich ein Highlight, eine Grachtenfahrt sollte man machen, gerade auch mit den Kindern, du kannst ja umsonst mit der Fähre dieses Stückchen fahren, aber es ist halt trotzdem nur eine Fährfahrt. Ne? Eine Grachtenfahrt geht mitten durch die City, mitten durch die kleinen Grachten. Die Häuser sind direkt links und rechts von dir. Und die Häuser in Amsterdam, also zumindest die, die an den Grachten legen, sind schon schön. Ne? Also die bunten Fassaden.
1: Gibt es das da
0: auch so, dass da jemand auf Deutsch erzählt, was man sieht? Also du hast bei den Grachtenfahrten verschiedene Möglichkeiten, aber ganz viele sind mittlerweile mit Kopfhörern. Und da kannst du dir die
1: Sprache einfach einstellen.
0: Also das geht problemlos.
1: Ja, sehr schön. Oh, Da waren wir letztens mal in einem Museum. Ich überlege gerade, wo das war. Jedenfalls hatten die Kinder, genau, auf Fehmarn, das Naturkundemuseum oder Naturmuseum war das. Und die Kinder hatten unterschiedliche Optionen sich ausgesucht, wie sie durch die Ausstellung geführt werden wollten. Das fand ich total toll, weil ich als Erwachsene mag auch ganz gerne die Kinderführung. Aber mein Mann war halt super interessiert und hat sich dann die anderen Sachen angehört. Und wir sind alle mit völlig unterschiedlichen Informationen und Geschichten am Ende da rausgegangen und konnten uns dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise austauschen. Das war echt richtig toll. Also das erst war ich so skeptisch, was diese Kopfhörer angeht. Aber seit ich das jetzt mal ausprobiert habe, finde ich es gar nicht mehr schlecht.
0: Also wir haben das mit der Grachtentour und den Kopfhörern auf jeden Fall gemacht. Da war der Älteste vier und der hatte auch Kopfhörer auf. Der hat aber lieber geguckt. Der hat dann zwischenzeitlich, du kannst auch einfach Musik einschalten, hat sich dann zwischenzeitlich einfach Musik da angemacht und auf den Knöpfen rumgedrückt und fand das spannend. Ich würde aber sagen, dass die Kindertour ab sechs, sieben Jahren bei den Grachten auf jeden Fall relevant ist. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter von diesen grachten -Touren. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich schlau zu machen, wer Familientouren anbietet oder Kinderprogramm für auf die Kopfhörer anbietet. Das macht Sinn, damit da das Bestmögliche rausgeholt wird. Und ja, die fahren alle eine relativ ähnliche Tour, legen aber dann den Augenmerk auf unterschiedliche Dinge. Und gerade sowas macht bei den verschiedenen Altersstufen Sinn, meiner Meinung nach.
1: Ja, richtig gut. Was hast du noch so im Angebot? Ach nee, da fällt mir noch eine Sache ein. Hier ein kleiner Einschub
0: und eine Triggerwarnung. Wer nichts über Coffeeshops und Rotlichtviertel in Amsterdam hören möchte, weil er gegebenenfalls mit kleinen Campern die Folge hört, skippt einfach vier Minuten weiter
1: und dann geht es wieder ganz soft und familiengerecht weiter. Das ist natürlich die Pflichtfrage in Richtung Amsterdam, wenn du sagst, du kennst dich da aus. Also mein Sohn möchte da eigentlich in erster Linie hin, um Cannabis zu rauchen. Das ist das Einzige, was er über Amsterdam weiß. Welcher der drei? Ja, der Älteste natürlich. Der ist da schon sehr interessiert, was solche Dinge angeht.
0: Also ja, natürlich geht das, aber der ist zu jung dafür. Also auch oh. die müssen älter sein. Ich glaube, du musst mittlerweile 18 sein. Und es ist mittlerweile so, dass wohl ein Gesetz verabschiedet worden ist, dass du nachmittags und abends kein Cannabis mehr kaufen kannst, sondern nur noch morgens, damit diese Duri-Welle mit den benebelten Touristen nicht so durch die Stadt geht. Das ist natürlich ein Faktor, den ich weiß nicht, ob ich den in das Familiencamping mit einbeziehen würde. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. <lacht> ein anderer Punkt, der natürlich auch ein Highlight ist in Amsterdam, aber auch da sehr abhängig vom Alter der Kinder, ist das Rotlichtviertel. Was nicht so krass ist wie das in Hamburg, was das Durchlaufen angeht. Aber sobald Kinder, ich würde mal sagen, so zehn sind, würde ich da nicht mehr durchlaufen. Bei dem anderen kann man auch sagen, da stehen die Frauen einfach so in den roten Lichtern die stehen da in Schaufenstern so mehr oder weniger, sind auch bekleidet und du kannst einfach durch die Straße laufen. Das ist ein ganz normale Geracht. Das ist für jemanden grundsätzlich interessant, mal zu gucken, ob das ein Programm ist, was ihr mit Kindern machen solltet. lasse ich euch komplett offen. Bitte entscheidet euch da selber. Aber... Wir haben da schon so manche lustige Sachen erlebt, wie Menschen aus irgendwelchen Türen rausgestürmt sind und Damen hinterher und denen Schuhe und Strümpfe hinterher geworfen haben. Und wir saßen da und haben leckeren Kaffee getrunken. Das war aber alles ohne Kinder. Deshalb überlegt euch das genau, wie ihr das gestaltet. Die beiden Punkte stehen nicht auf meiner Amsterdam mit Kinderliste. Gibt es aber vor Ort. Ist einfach der Fall. Auf der Liste drauf für Kinder steht noch das Nemo-Museum. Das ist ein bisschen softer als die <lacht> beiden Themen. Überlegt euch. ein Bisschen was anderes. Genau, genau. Man muss ja immer gucken, wer in die Richtung geht. Es gibt auch super Nachtclubs in Amsterdam. Aber das ist halt für mich alles nicht in der
1: Kombination mit Kind gegeben. Ja, viele Grüße an meinen ältesten Sohn. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du brav, wie du das immer tun sollst, diese Folge hier hörst. <lacht> Und ob du dann demnächst Amsterdam vorschlägst als kleines Reiseziel um dir das Nemo-Museum anzugucken. So sieht's aus. Aber das ist wirklich schön. Das ist schräg gegenüber
0: vom Hauptbahnhof. Super modern angelegt und wirklich, wirklich nett. Und was cool ist, was man auch mit Kindern machen kann, wenn man das möchte, auch am Hauptbahnhof, das hatte man in der Corona-Zeit im Fernsehen gesehen. Da gibt es so kleine Gewächshäuschen, in denen man essen kann. In jedem Gewächshäuschen ist ein Tisch, wo du dann halt auch mit der Familie sitzen könntest. Das nehmen viele für romantische Dinner, aber du störst halt niemanden, weil du in deinem eigenen Gewächshäuschen bist. Also wenn du da mit deiner Family drin bist, du sitzt direkt am Wasser, du hast so mit deinen Separé auch schön. Und persönlicher Tipp, bestes Sushi Amsterdam, all you can eat, auch mit Kindern geeignet. Auch im Hauptbahnhof, war vorher woanders. Der Hauptbahnhof ist übrigens nicht, dass da überall Imbiss und sowas alles gibt. Das ist ein sehr moderner Hauptbahnhof, der nur als
1: Infrastruktur dient. Nee, auch sehr, sehr schön und super lecker. Boah, das klingt echt alles richtig gut. Also das rutscht auf meiner Liste noch mal weiter nach vorne, als es <lacht> eh schon war. Ach so, unter dem Nemo-Museum, was muss ich mir da vorstellen? Geht das um den Film Nemo oder ist das so ein Wassermuseum oder was genau ist das? Genau, das ist ein riesiger oranger Fisch, in den du dann rein kannst. <lacht> Nein, das geht um Maritimes. Also
0: die Niederländer sind ja sehr... Seefahrer willig, sehr, was Schleusen angeht und sowas alles. Also viel Wasser, viel Maritim und das ist alles das Thema. Wie wurde Land gewonnen? Du hast ja kurz um die Ecke von Amsterdam-Almere, was es vor 50 Jahren nicht gab, was komplett aus dem Wasser herausgehoben worden ist. Es gibt diesen einen riesigen Deich mit der großen Schleuse. Solche Sachen sind da vor Ort Thema. Aber so gestaltet, dass es mit den Kindern auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant ist. Ja, sehr schön. Das ist, klingt gut. Ich habe noch eine deutsche Stadt auf der Liste, die wir bislang nur durchfahren haben, wo ich tatsächlich auch noch nie vor Ort war, außer an der Autobahn dran vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. München.
1: In München war ich in der 10. Klasse als Abschlussfahrt. Was möchtest du wissen? <lacht> Ist das ähnlich wie die Tipps, die du für Amsterdam wissen wolltest, die du über München weißt? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, da gab es nichts zu kaufen. Zumindest nicht für uns Kinder vom Dorf, die dann gewusst hätten, wo man was kriegt. Aber wir hatten immer die Gaststätte der dicke Mann. Da sind wir immer gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie gab oder jetzt noch gibt. Aber ja, da haben wir damals immer Bier getrunken im dicken Mann.
0: Also Inkes Tipp für München, googelt mal. Ja, genau. Nein, aber in München ist es so, also etwas, was wir auch als Info hatten für unsere Fahrt nach Kroatien, du kannst an der Allianz Arena direkt stehen, wenn kein Spiel ist, mit Wohnwagen, mit Wohnmobil und zahlst so mehr oder weniger ein Tagesticket und bist super nah dran. Das hat halt nicht viel Infrastruktur. Ne? Du hast ein Sanitärhaus und stehst auf dem Parkplatz von dem Fußballstadion so mehr oder minder, aber bist halt super, super zentral. Wäre für so, wir halten mal an und machen den Tag München Vielleicht nicht so uninteressant, was aber ganz schön ist und in öffi entfernung ist zum einen der Camping-Talkirchen mit einem sehr, sehr hübschen Spielplatz, auch in der Natur gelegen. Camping-Pilsensee, der hat tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Angebot für Kinder und den hatte ich in anderer Art und Weise schon gefunden. Ich glaube, ich hatte überlegt, ob wir da irgendwie zwei Tage stehen auf der Hin- oder Rückreise.
1: Ist das nicht der, der auch an eine Jugendherberge angeschlossen ist? Oh, uh, da kann ich nichts zu sagen. Da findet auf jeden Fall in diesem Jahr das eine Zeltkindertreffen statt. Ich glaube, das ist der, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gerade ob die Jugendherberge da dran ist. Das Zeltkindertreffen findet da auf jeden Fall statt. Von daher kann ich sicher sagen, dass man da auch mit Zelt stehen kann.
0: Ja, und Kinderangebot entsprechend ja. gibt. <lacht> Sonst hättet ihr nicht den gewählt. Camping Nordwest gibt es noch. Der ist mitten in der Natur. Da habe ich Bilder von gesehen und Videos, die ihr mir zugeschickt habt. Auch mit Spielplatz dabei. Mega, mega schön. Wohl halt diese 30 Minuten, die ihr bis in die Stadt braucht. Aber das finde ich ja prinzipiell nicht schlecht. Und ähnlich wie es das Tropical Island oder das Südseecamp mit ein bisschen Entfernung zur Stadt war, ist es Legoland um die Ecke von München. Also auch das, ob ihr die Kinder dann aus dem Legoland rauskriegt, um eine Städtetour nach München zu machen, hängt von euch, hängt von euren Kindern ab. Weiß ich nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Platz, wo sehr, sehr viel für Kinder geboten wird. Der Campingplatz selber ist eher, eher rudimentärer, habe ich mir sagen lassen. Dafür ist das Angebot, dass du direkt die Tickets fürs Legoland inkludiert hast, ein absolutes Highlight. Und Legoland sollte man minimum zwei Tage machen, habe ich auch gehört. Weil an einem Tag musst du erstmal gucken, dass du klarkommst und weißt, wo was ist und was es überhaupt gibt. Und am Zweiten suchst du dir dann die Sachen raus, wo du richtig, richtig Bock drauf hast.
1: Ja, das klingt auch gut. Ansonsten sind mir jetzt noch einige Dinge eingefallen, die mir jetzt die fünf Jahre seit dem Ende meiner zehnten Klasse in Erinnerung <lacht> geblieben sind. Und zwar das Olympiadorf war das damals. Das war echt richtig toll. Das war irgendwie total spannend, wie da alles geplant wurde und auch irgendwie versucht wurde, so moderner Städtebau umzusetzen. Und... Ja, wahrscheinlich hast du auch als Ausflugstipp den englischen Garten noch bekommen, oder? Der ist nämlich auch, glaube ich, mit Kindern wirklich richtig schön. Und meine Eltern, die fahren immer sehr gerne auf den Viktualienmarkt und kaufen da ein. Ja, der soll auch toll sein, ob das jetzt gezielt das Kinderziel ist oder halt... Ja, für meine Kinder schon. Okay. Also meine Kinder feiern das ja sehr, in jedem Urlaub auf so regionale Märkte zu gehen und sich da volle Kanne viel Essen zu kaufen <lacht> und das dann später zu essen. Also von daher, die würden es gut finden. Also ich habe zusätzlich zum Englischen Garten, der natürlich fast
0: Pflichtprogramm in München ist, noch den Tierpark Heilbrunn und den Tierpark Poing bekommen für Kinder. Das scheint wohl ganz spannend zu sein. Das Deutsche Museum scheint dort wohl ein Highlight zu sein mit Kindern. Und um die Ecke ist auch oder sind auch die Thermen Erding. Ah ja, guck. Also die hatten wir auch mit auf dem Schirm. Da kannst du dich auch direkt vorstellen. Die haben ein... Wohnmobil-Stellplatz, wo du aber auch mit Gespann stehen kannst. Wäre aber wieder sowas wie Tropical Island oder ähnliches, meiner Meinung nach. Gehört nicht direkt zu München. Aber wenn man eh in der Gegend ist, wäre das auf jeden Fall ein anlaufbares Ziel.
1: Ja, das klingt auch gut. Ich glaube, Paris hattest du auch noch auf deiner Liste. Wäre das schon das Nächste? Genau, Paris wäre das Nächste. Da bin ich ja gespannt, weil wir das ja eigentlich machen wollten und dann jetzt doch gescheitert sind. Da höre ich gespannt zu. Wir haben das noch
0: auf dem Schirm für Herbstferien, auch als Zwischenstopp. Wir wollen ja an die Atlantikküste. Und da wäre auch Paris so genau auf der Hälfte und eine Option zu stehen. Da hätte es sich mit den Tipps ein bisschen in Grenzen, muss ich sagen. Das ist wohl ein bisschen schwieriger, weil die Empfehlungsrate für die einzelnen Plätze so, ja, viele haben gesagt, dass viele Plätze um Paris herum eher schmutzig sind und eher schwierig sind und dass sie deshalb nicht empfehlen werden konnten. Welche ich aber bekommen habe, ist das Sandaya Camping Paris selber. Sandaya ist ja so eine Campingkette. Um Paris drumherum ist das eins mit richtig fetten Wasserrutschen und sowas alles. Also da lässt sich auf jeden Fall auch was machen hat nicht diesen Städtetour-Charakter, ist aber halt mega viel Programm. Und ist so 25 Minuten mit den Öffis dann in die Stadt. Ich habe noch Camping-Caravaning de, was heißt vier auf Französisch? Quatre. Quatre-Fonds wäre so meine, meine nicht-französisch sprechende Übersetzung. Also d e s 4 v -E -N t s ja, de Quatre Vents. Oh, guck mal, ich spreche hier mit der Französischkennerin. kennerin ne? Das hatte ich nicht in der Schule, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Ich habe das auch nur gewählt, weil man da Krebs backen konnte. <lacht> <lacht> ich bin immer mal wieder erstaunt, wenn so kleine
1: Dinge hängen geblieben sind.
0: Ja, hervorragend. Und was noch auf dem Plan ist, was für dich ja auf jeden Fall raus ist, was wieder in diese Tropical Island-Riege stößt, am Disneyland kann man auch stehen mit gespannt ja. oder wollen wir jetzt? Ja, ich sehe dein begeistertes Grinsen.
1: <lacht> Voll schön. Ja, aber tatsächlich, meine Recherche vorab war ja auch irgendwie zu Paris, zu den Campingplätzen. Und das fand ich wirklich erstaunlich, dass sich nichts finden lässt, was wirklich gute Bewertungen oder auch Empfehlungen in der Community hat, wo einer sagt, das ist der Platz, der ist richtig gut und da musst du hin. Aber Preise rufen die auf, als wenn sie so wären. Und auch noch eine ganz spannende Sache, Freunde von uns haben ja fünf Kinder, das heißt, die sind insgesamt sieben Personen und die haben jetzt gerade erzählt, sie können da gar nicht buchen. Die Plätze rund um Paris haben alle maximal sechs Personen auf einem Stellplatz und wenn sie dann jetzt für ihre ganze Familie buchen wollen, dann lassen die sich auf nichts anderes ein, sie müssen zwei Stellplätze buchen, was natürlich einfach die ganze Sache unfassbar teuer macht.
0: Ja, natürlich. Also ich habe gehört, dass das was mit Brandschutz zu tun hat. Dass so und so viele Personen nur für einen Stellplatz freigegeben sind, so mehr oder weniger, macht die Nummer weder günstiger noch angenehmer für die, die buchen wollen. Aber das ist wohl der Grund dafür, weil ich das auch nicht so ganz verstanden hatte. Aber ja, es gibt Regeln. Ich habe nicht so viele Plätze gekriegt. Dafür habe ich bei Paris fast am meisten Ausflugsziele bekommen. Also, oder to see mit Kindern. Das war richtig krass. Also, dieser Gap, den es bei den anderen Städten nicht so gab. Das heißt, Paris scheint wohl ein absoluter Hit zu sein mit Familien. Nur, wo man steht, ist ein bisschen schwierig. <lacht> mehr oder weniger.
1: Ich habe auch noch vorher, bevor du mit den Tipps anfängst, einen ganz tollen Tipp als Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob eure Kinder Ladybug und Miraculous kennen. Diese Serie, das ist quasi so eine romantische Liebesgeschichte zwischen zwei Kindern, die sich immer in Superhelden verwandeln. Cat Noir ist der Junge und Ladybug ist das Mädchen. Und die sind ansonsten in einer Klasse, aber wissen nicht, dass sie eigentlich diese beiden sind. Jedenfalls, diese Geschichte spielt in Paris. Und alle meine Kinder haben das gefeiert, beziehungsweise feiern das sehr. Und tatsächlich kam auch daher von den Kindern der Wunsch, nach Paris zu reisen und die Stadt zu sehen. Weil man natürlich immer Louvre, Eiffelturm und diese ganzen Sachen in der Serie sieht. Das ist, finde ich, so, wenn man das eh plant, irgendwie eine ganz coole Sache vielleicht auf der Hinfahrt mal auf dem Tablet zu zeigen oder irgendwie vorab schon mal zu gucken, dann haben die Kinder nochmal irgendwie einen anderen Bezug. Finde ich immer ganz niedlich, sowas mit einzubauen.
0: Ja, dann müssen wir aber auch Aristocats mit auf die Liste packen. Spielt auch in Paris, auch super schön und du siehst auch die verschiedenen Sachen. Für Disney schlägt mein Herz ja doch noch ein bisschen mehr aber ja, <lacht> das wäre so die Kindervorbereitung. Ja, das wäre auch tatsächlich der erste Punkt. Disneyland, hatte ich ja schon genannt, ist auf jeden Fall das Ausflugsziel, was ganz viele von euch genannt haben. Aber auch das Aquarium de Paris ist wohl der absolute Hit. Ich sehe schon, da zieht sich so ein bisschen was durch, was ja Naturkunde, Aquarium, Zoo und sowas angeht in den verschiedenen Städten. Die lohnen sich wohl immer mit Kindern. Bootfahrt auf der Seine ist auch ähnlich, wie es bei Amsterdam ist, als Familienprogramm möglich. Also auch da für Kinder entsprechende Touren, wie das da vor Ort gemacht wird, da weiß ich nichts zu. Also da kann ich nichts zu sagen, aber ich gehe schwer davon aus, dass es in Metropolen ähnlich gehandhabt wird. Also auch da wird es was für Kinder entsprechend auf die Ohren geben. Auch hier steht wieder die Fahrradtour an. Du kannst dir verschiedene Fahrräder leihen oder selber mit deinem Fahrrad fahren. Aber auch da gibt es Familienfahrradtouren, die gezielt Ziele haben und auch einen Radius haben, der sich mit Kindern, die halt ja noch kürzere Beine haben, ganz gut gestalten lässt. Das stelle ich mir tatsächlich auch echt
1: romantisch vor, so mit dem
0: Fahrrad durch Paris zu fahren. Hat was, ne?
1: Für mich wäre das der Horror. Ich kenne nur diesen Riesenkreisverkehr, Place de Charles de Gaulle oder so heißt er, glaube ich, da kommen ja zwölf Straßen aus allen Richtungen, auch diese riesen Champs-Élysées, die durch diesen Bogen führt und so, alles kommt da aufeinander und das ist wirklich, da finde ich das größte Verkehrschaos, was ich mir vorstellen kann und wenn ich Straßen in Paris höre, dann denke ich in erster Linie an so chaotische Autofahrten auf diesem riesen Kreisverkehr. Aber es gibt da bestimmt auch andere Stellen. Und eine Sache fällt mir noch ein, es gibt einen sehr steilen Berg da in Paris. Den kann man mit der S-Bahn hochfahren und oben stehen Leihfahrräder. Und dann kannst du mit diesen Leihfahrrädern wieder runterfahren, den Berg. Das Problem, also das ist so wie bei diesen Rollern oder so, so ein Sharing-System. Das Problem ist, die müssen extra Leute einstellen, die immer diese ganzen Fahrräder den Berg raufbringen, weil natürlich keiner freiwillig da hochfahren will, aber alle runter. Das finde ich immer <lacht> eine ganz gute Sache. Nee, das ist cool, aber bei den
0: Fahrradtouren in Paris stelle ich mir jetzt nicht vor, dass sie da in dem großen Kreisverkehr mit dem Fahrrad alle unterwegs sind. Das fände ich auch schon mit gespannt. Echt eine aufregende Nummer. Ich kann mich nur daran erinnern, in der Jugend, Ah, da hatten wir alle erst so gerade unseren Führerschein, das heißt um die 18 und haben uns dann mal abends um 2 Uhr oder nachts ist das dann eher entschieden, wir wollen Croissants zum Frühstück in Paris essen und dann sind wir ins Auto und sind ja 18-jährig <lacht> nach Paris gefahren. Ich glaube, es war gut, dass wir so früh am Morgen da waren, da hatten die Straßen sich noch ein bisschen beruhigt, aber dann haben wir in Paris Croissants gegessen, das
1: war sehr, sehr schön. Boah, ich kriege direkt einen fiesen Ohr <lacht> Mit dem Taxi nach Paris. Okay, wir, wir schweifen ab. Lass uns hier vernünftig weitermachen.
0: Ja, ich habe noch was für den Sommer. Und zwar im August gibt es super viele Open-Air-Kinos in Paris. Im Parc de la Villette, würde ich mal sagen. V-I-L-L-E-T-T-E. -T -T -E. Wenn ich was falsch ausbreche, verzeiht es mir. Ich kann halt kein Französisch. Aber gucken würde ich es mir halt trotzdem gerne an. Es gibt einen tollen Wasserspielplatz. Im, boah, das musst du eigentlich vorlesen mit deinem Französischen Kenntnis. Im Jardin de Akklimatisation. Ja, ja, ja doch gut. wenn das so ist. Wir schreiben das alles in die Shownotes. Also ne, guckt euch das gerne da an. Und was ich ein Mega-Highlight finde, wenn man den Eiffelturm sehen möchte, du kannst da natürlich normal hin. Du darfst übrigens keine Fotos bei Nacht vom Eiffelturm machen. Da ist irgendwie, Paris hat da Schutzgebühr drauf. Also du darfst das schon fotografieren, aber du darfst es nirgendwo zeigen, weil dieser Eiffelturm in der Nacht bildrechtlich geschützt ist. Da kriegst du eine fette Abmahnung für. Aber wenn du tagsüber dir den Eiffelturm angucken möchtest und vielleicht nicht direkt davor stehen möchtest, kannst du einfach mit der Metro 6 über die Brücke fahren, direkt schräg gegenüber vom Eiffelturm und kannst aus den Fenstern von der Metro den Eiffelturm sehen. Ich habe da Bilder von gesehen auf Instagram, ah. das fand ich mega, mega schön. Das wären meine Paris-Tipps. Hast du noch irgendwas bei dir?
1: Ja, also ich hatte ja vorab jetzt auch schon ein bisschen recherchiert und ich habe ja schon mal erzählt, wir haben Freunde, die kommen aus Brasilien und unsere Freundin hat aber eine Zeit lang auch in Paris gelebt. Die hat mir nämlich schon einige Sachen gesagt. Also bei dem Eiffelturm, wenn man da rein bzw. rauf möchte, muss man sehr lange anstehen und das ist sehr teuer. Das sollte man sich auf jeden Fall vorher überlegen, bevor man sich da vielleicht zwei, drei Stunden in die Schlange stellt, ob man wirklich bereit ist, da, keine Ahnung, x Euro pro Person auszugeben. Die Erfahrung haben wir beim Turm von Pisa nämlich gemacht und beschlossen, dass wir in Zukunft nicht mehr für viel Geld auf Türme klettern. <lacht> das war so eine Sache. Und beim Louvre da gibt es wohl auch die Möglichkeit, vorab irgendwelche Tickets zu buchen. Und dann muss man nicht ganz so lange da anstehen. Ich finde, das Louvre ist irgendwie so ein, ja, vielleicht langweiliges, aber doch irgendwie Pflichtprogramm für Frankreich ist für mich irgendwie Louvre, Mona Lisa angucken und ein paar Bilder, dass man das einfach mal gesehen hat. Und würde ich, wenn wir da sind, den Kindern auf jeden Fall auch zeigen wollen. So als must see. Und jetzt könnt ihr sagen, ihr seid da mal gewesen. Das ist ja dieses dreieckige Glaspyramide, gehört da ja zu, zum Louvre. Und das kommt auch bei Ladybug und Cat Noir häufig vor. Die springen da häufig drauf rum. Ich glaube, deshalb könnte es dann für die Kinder vielleicht nicht ganz so langweilig sein, wie es für mich damals während der Kursfahrt mit meinem Französischkurs war. Ja, die sehen das dann und sind noch voll begeistert und nach zwei Stunden
0: laufen durch den Louvre und nicht animierte Bilder gucken. Hält sich das dann wieder in Grenzen, aber dann hast du sie zumindest reingekriegt. Genau, richtig. Dann sind sie da wenigstens einmal gewesen. Ja, ne, so manche Dinge, ich finde auch, das ist halt, du musst es ein bisschen verbinden, ne? Also sowohl Kindprogramm als auch so Touri-Sightseeing-Pflichtprogramm. Ein bisschen muss von allem dabei sein. Und wenn du irgendwo bist und dir denkst, das ist aber auf deiner Liste, das sollte man mal gemacht haben, dann gibt es bestimmt eine Kompromisssituation, die du mit den Kindern schaffen kannst, um. Auch solche Punkte so mehr oder weniger mit in die To-See-Liste zu bekommen.
1: Genau. Montmartre wäre sonst auch noch eine Sache, die wirklich sehenswert ist. Da sind so viele Künstler, die irgendwie malen und so. Und ich meine, das ist nämlich auch Montmartre, der Berg, wo man dann mit diesen Fahrrädern wieder runterfahren konnte okay. und hoch mit der Bahn. Das ist auf jeden Fall auch ganz schön, auch um da nochmal rumzu schlendern Und irgendwie einfach so ein bisschen zu gucken, da könnte man auch ein Familienbild von sich malen lassen oder irgendwie solche Sachen, was ja auch immer ganz schön ist. Das ist übrigens noch vielleicht ein ganz guter Tipp, das machen wir ja immer. In jedem Urlaub kaufen wir so ein Kühlschrankmagnet von unserem Urlaubsziel und kleben den an, an unseren Gefrierschrank. Und da ist inzwischen schon echt eine riesengroße Bataillon an Kühlschrankmagneten. Manche sind leider auch schon kaputt gegangen. Aber das ist irgendwie so eine schöne Erinnerung, an der man jeden Tag vorbeikommt und die die Kinder auch total feiern. Wenn die mal Freunde da haben, dann sagen die immer: ah ja, hier, da waren wir da im Urlaub, da haben wir das und das gemacht. Und da gab es hier die Ritter, die haben auch immer völlig andere Schwerpunkte als wir selber. Finde ich auch irgendwie eine ganz schöne Tradition, die man so mit Familien gut aufnehmen kann.
0: Das machen wir tatsächlich auch, schon immer, schon noch vor den Kindern. Also alle Urlaubsziele, die wir haben, haben auf jeden Fall Platz als Magnet bei uns gefunden. Je kitschiger, desto besser... Ja. <lacht> Aber ja, das gehört halt irgendwie dazu. Ich will nicht nur, dass der Name da drauf steht, das soll auch aussehen wie irgendwas Besonderes. Ich habe zusätzlich zu den Zielen, die ich angefragt habe, noch grundsätzlich gefragt, ob jemand Städtereisen mit dem Camper gemacht hat. Und ich habe dazu noch vier Ziele bzw. vier Städte mit jeweiligen Plätzen. Soll ich die auch noch raushauen?
1: Ja, genau, fangen wir an. Und ich habe dann auch noch eine Stadt, die ich noch ergänze. Alles
0: klar. Also, ich habe um Bremen herum den Steller See. Das ist ein Campingplatz in Euthen, zehn Minuten zur City. Um Dresden, den habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, habe ich Camping Luxoase. Soll wirklich schön sein, soll so ein Wellness gedöns sein. Um Bamberg herum habe ich das Inselcamping Bamberg und um und Kopenhagen. Das fand ich mega, mega spannend, weil in Kopenhagen war ich auch schon essen. Tolle Stadt, ist auf jeden Fall auch kindergeeignet, habe ich das DCU-Camping Nürum. Also wer in die Richtung geht, kann auf jeden Fall auch eine Runde Kopenhagen machen. Fand ich eine tolle Stadt.
1: Wer nach Bremen fährt, muss sich auf jeden Fall auch das Universum anschauen. Das ist ein ganz, ganz tolles Museum mit Kindern. Und ja, Bremen ist einfach meine Herzensstadt. Ich liebe es total da. Die haben so eine tolle Altstadt mit dem Bremer Stadtmusikanten. Die muss man ein bisschen suchen, aber wenn ihr da irgendwen fragt, dann zeigen die euch bestimmt, wo ihr die findet. Und ja, die Geschichte dazu ist irgendwie ja auch absolut kindgerecht. Ansonsten kann man da noch durchs Schnur laufen. Und an der Schlachte entlang, das ist dieser Bereich an der Weser. Das ist auch wirklich total schön. Also das wären so Sachen, die man auf jeden Fall in Bremen gesehen haben muss. Und ansonsten könnte ich da noch sehr viel weiter ergänzen. Aber ich lasse euch mit meiner Bremenliebe in Ruhe. <lacht> Habe aber trotzdem noch einen Tipp. Wir waren im Sommer ja auf dem Mohrenhof in Franken und sind von da aus am Ende zwei Tage in Rothenburg ob der Tauber gewesen. Das ist ja so ein Ort, da kommen Leute aus der ganzen Welt her, weil das für sie so das deutsche Dorf oder die deutsche Stadt ist und hatten wir tatsächlich vor unserer Reise gar nicht auf dem Schirm. Dann sind wir den ersten Tag da einfach nur hingefahren und du kannst auf dieser alten Stadtmauer, die wirklich komplett erhalten ist oder restauriert ist auch, langlaufen und fühlt sich wirklich wie so ein kleines Ritterkind oder so, was dann da langläuft. es ist total schmal alles und wirklich richtig schön. Und so Mittelaltergeschichte, also wie eine Zeitreise fühlte sich das für uns an. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und hatten irgendwie nicht so richtig auf dem Campingplatz was zu tun und haben uns dann über das Touristikbüro eine Familienführung gebucht. Und die Frau, die hat das so toll gemacht. Wir waren nur wir unterwegs und wir sind durch die ganze Stadt gelaufen. Unser Zwerg konnte irgendwann schon nicht mehr. Aber die hat das alles so anschaulich erzählt. Und die Kinder in den verschiedenen... Lebensphasen auch abgeholt und so. Das war wirklich so gut. Die Kinder reden bis jetzt davon und erzählen immer noch die Geschichte von dem Bürgermeister, der die Stadt gerettet hat und was nicht alles. Also wenn ihr da in der Nähe seid, macht das ruhig mal. Ich werde die Frau mal fragen, ob ich vielleicht die irgendwie hier verlinken kann oder so. Das würde ich auch mit reinstellen. Also das war wirklich zu empfehlen und echt toll, weil man da mal in der Nähe ist. Gerade wenn die Kinder so in dieser Ritterphase sind. Dann auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt toll. Ja, Ich weiß nur, Rotenburg, ob der Tauber ist als Optik im internationalen Blickwinkel, gerade in Richtung Asien, etwas, was so das Grundbeispiel an deutschen Städten ist. So stellen sie sich das alles bei uns vor. Und deshalb gehört das natürlich ganz, ganz weit oben auf deren Liste. Ich habe auch gehört, dass es in China auf jeden Fall eine Kopie der Stadt gibt. Also so ein paar Facetten, die aus der Stadt nachgebaut worden sind, um den Leuten, die nicht Richtung Europa Reisen die Möglichkeit zu geben, auch mal eine echte deutsche Stadt zu sehen. <lacht> also auch das gibt es da anscheinend, die
1: Copy-and-Paste-Version. Ja, die haben auf jeden Fall auch ein gutes Stadtmarketing da und alles sehr ja auf Tourismus ausgerichtet, aber für uns war es wirklich schön und total anschaulich durch diese Stadtführung auch. Das war echt toll.
0: Ja, mega. Ich würde sagen, was war das für viele Tipps in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir alles verlinkt kriegen, weil wir nur begrenzte Zahl haben. Aber sonst seid mal fleißig beim Googeln. Wir gucken, dass wir so viel wie möglich in die Shownotes packen. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, sowohl für Städtereisen mit Kindern, als auch für tolle Campingplätze, um Städte drumherum, sagt gerne Bescheid. Wir teilen das sehr, sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen und ganz grundsätzlich folgt uns doch gerne auf campingkinder-podcast, auf Instagram, teilt unsere Folgen, bewertet uns, ihr helft uns damit sehr, sehr weiter und wir versuchen immer in der Woche nach der Folge ganz, ganz viel passende Informationen zu den Folgen auf unseren Social-Media-Kanälen zu streuen.
1: Ja, ganz genau. Dem kann ich mich nur anschließen. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der eine Tour in eine der von uns genannten Städte plant. Dem könnt ihr ja gerne einfach mal einen Link zu der Folge schicken. Damit helft ihr uns und natürlich auch den anderen neuen Zuhörern dann. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.